0: Bueno, hoy en Lo que no se habla vamos a tener una conversación bien especial. Porque es con alguien que yo digo que es como mi hija de otra vida, mi querida Janice, mi querida psicóloga, mi mentora. Eh, vamos a hablar de lo que no se habla cuando nos miramos en el espejo. Y decimos abiertamente ¿no? a nuestras amigas y todo, que, que nos sentimos bellas, que estamos felices con lo que vemos, pero realmente, ¿qué sentimos? ¿Estamos contentas con nuestra imagen? ¿Nos sentimos felices con lo que vemos cuando nos miramos al espejo? Les presento a nuestra invitada, es Alex Aspe, como les digo, mi hija de otra vida, a la que tuve la oportunidad de conocer... Yo creo que el primer día que iniciamos el nuevo proyecto de La Mesa Caliente en Telemundo y desde entonces hicimos click.
1: Bienvenida, Alex. Hola, Gigi. Hola, Janice. Bueno, para mí es la emoción máxima de que por fin estoy invitada al podcast y más en un tema que, que me apasiona tanto y, y del cual he aprendido tanto. Entonces creo que es una conversación que, que vamos a disfrutar mucho y seguro en algún momento voy a empezar a llorar porque me encanta este tema. <risa> Qué Ay, Janis, vas
0: a tener mucho trabajo. A ver, mira, Janis, yo quería conversar con, con Alex y les cuento a todos porque, eh, claro, yo no, no sabía de ella antes del programa y ella empieza a conversar, yo la veo perfecta, obviamente, eh, y ella empieza a contarme y me muestra fotos de cómo ella era físicamente eh, hace un tiempito atrás, no hace tanto tiempo, ¿verdad, Alex? Como unos cinco eh, años. Y, y, como unos cinco años y obviamente tenía otro peso, eh, lucía bella para mis ojos, pero obviamente mmm, parecería que no lucías bella para los tuyos, Alex. Uh -huh. ¿Qué motivó, qué hizo que tú quisieras cambiar eh,
1: tu físico? Bueno, creo que cuando te dejas ir de la manera que yo me dejé ir, que, que insisto, no es, no es tan grave como yo lo sentía, pero es porque hay un reflejo de lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, yo estaba súper frustrada con mi vida, con mi situación sentimental, con mi trabajo, con todo, y empecé a subir muchísimo de peso, que siempre ha sido para mí como un trauma, ¿no? O sea, toda mi vida yo he tenido problemas con el peso y de repente, hace cinco años, como que me dejé ir y un día me vi al espejo y dije, no, o sea, ¿quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me estoy haciendo esto? Entonces, mi motivación primera es ¿qué tengo que sanar en mi vida para pasar a mi siguiente etapa, iba a cumplir 30 entonces todo era como traumático según yo, en, en esa etapa de mi vida y lo que me motivó es que ya estaba en, en el fondo o sea ya, ya todo estaba mal ok, pero tú dices Alex me dejé
0: ir ¿cómo que me dejé ir? ¿qué quieres me, decir con eso? ¿qué pasó? Ir, ¿qué fue lo que hizo que tú?
1: perdón dime, pues, no, me no, despidí completamente en todo lo que en todos mis hábitos, ¿sabes? Yo tomaba alcohol todos los fines de semana, fumaba cigarros todos los días, comía pizza los fines de semana, entonces yo pasaba de súper extremos, o no comer nada y comer súper sano y literal contar mis calorías todos los días, a dejarme ir el fin de semana como, como si no hubiera mañana y como si no importara lo que comiera. Y no era, eh, y no era que, que fueran malos hábitos diario, pero era que de repente había como unos días que me daba igual y comía y comía y comía y por supuesto hacía cero ejercicio.
2: Era como aquí un es, va a como la escape, como, aquí, como un sí, escape. Aquí, o sea. aquí
1: va, va a hablar
0: la mamá un momentito. Tú, okay. había ¿qué, ¿qué estaba pasando, Alex, en ese momento? ¿De qué estabas huyendo? ¿Qué, qué querías lograr que no estabas consiguiendo? ¿Qué Uf, te estás castigando? A mí me parece como un castigo. Pues...
1: Le decía que iba a llorar.
0: muy pues, no importa, mi amor.
1: Creo que me, me, da, me da como lágrimas de emoción porque lo he podido superar, pero como que ya no entendía qué hacer, ¿no? Como que en el trabajo yo quería salir en la tele, yo quería que me tomaran en serio, no se me estaba dando. Yo llevaba, o sea, creo que ocho años soltera y no conocía a nadie. Ya tenía una tarjeta de crédito <ríe> endeudada hasta el tope porque nunca supe ahorrar Entonces era como que parecía que tenía todo en las redes sociales y todo, pero al final estaba súper sola y, y no sabía cómo, cómo salir adelante, si había tomado la decisión correcta de venirme a Miami y todo. Y al final fue como, ay Dios mío, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Entonces te empiezas a juntar con la gente equivocada, empiezas a tener malos hábitos, te pones a ti en último lugar y entonces es ¿qué me falta? ¿qué me falta? ¿y qué me falta? ¿y por qué yo no soy suficiente para tener todo eso que tengo? Y lo más duro es que yo siempre, esto es muy raro lo que voy a decir, pero siempre he dicho, cuando enflaque voy a tener esto, cuando enflaque voy a tener esto, cuando adelgace voy a cumplir esto, cuando enflaque voy a tener novio. O sea, eso es lo que yo decía en ese momento, pero aún así, todo lo que yo hacía contradecía con lo que yo quería en el, en el futuro. Entonces, digamos que ahí todo estaba mal, pero yo aparentaba como si todo estuviera bien y esto era como que algo que yo estaba pasando. Y yo te diría que es la única vez en mi vida que he estado en una depresión y tanto así que un día se me llenó el cuerpo completo de, de ronchas entonces tuve que ir al, al dermatólogo y entonces no sabían qué era me tuvieron que hacer una biopsia y luego me dijeron que tal vez era lupus entonces yo le hablaba a mi mamá pero mi mamá no podía venir y todo eso y al final resultó ser que estaba teniendo un episodio de estrés que mi cuerpo me estaba gritando de ayúdame y, y ahí fue cuando decidí cambiar
2: ¿Cuál es ese momento, Alex? Y qué bello, y gracias, eh, honro tus lágrimas, eh, me conectan mucho conmigo, con cada joven que, que recibo, que la gente le ve feliz, y eso es parte de vivir una depresión, donde nos ven felices, eh, donde nos tiramos fotos, y estamos en esas altas y bajas, cinco días horrible, o cinco días de castigo, cinco días de presión y después tres días eh, me voy, eh, fumo, bebo, hago cosas, eh, y es parte de ese vacío. ¿Cuándo llega Alice a ese fondo? O sea, ¿qué sucede y qué tú te dices a ti misma? Porque hay un fondo que tocaste hermosísimo, pero que muchas veces tenemos tanto miedo a ese fondo que huimos. ¿Qué momento lo tocas y dices, ok, llegó el momento?
1: Yo lo que fue cuando ahorita les voy a enseñar las fotos, cuando vi mi cuerpo completo y yo no podía hacer nada, y cuando me dijeron, no puedes hacer nada porque es estrés, o sea, no hay una pomada que te puedas poner, no hay una medicina que te pueda ayudar, más que tú te sanes. Entonces ahí fue, o sea, me acuerdo perfecto de estarme viendo al espejo y tomarme unas fotos y decir, no más, o sea, no más porque no, tengo 27 años y estoy así, pero yo era como tú decías, Janice, yo era muy funcional, entonces dentro de todo nadie se daba cuenta. Y uh -huh. Gigi sabe esto, o sea, como que no me gusta molestar a la gente y decirles, ay, ayúdame con esto o, o permíteme hacer esto o todo. Como que yo decía, yo puedo sola, yo puedo sola, yo puedo sola. Y entonces ese día que me vi al espejo, dije, no, no puedo sola. O sea, necesito que alguien me ayude. Y ya de ahí todo ha sido cuesta arriba. Gracias a Dios. Se acaban las lágrimas.
0: ¿Y cuál y fue ya el primer paso? Janice te cuento algo. Eh, ella, bueno, decide venir a, a, a Estados Unidos, pero ella vivía en México y realmente ella no tenía que pasar trabajo en México. Por fortuna tiene una familia, eh, bueno, que, que pues que trabajaron mucho y, y le pudieron dar a ella lo que a veces los padres queremos dar, darle a nuestros hijos y a veces se convierte un poquito en, en esto, ¿no? En lo que le está pasando a... o lo que le pasó a Alex. Entonces ella llega acá. Y me imagino, Alex, que tú pensabas que tú te comías el mundo, porque en, allá en México, en tu casa, tú hacías así, <risa> y te traían rápidamente algo oh. para la tos. Eh, o sea, tú estabas la más consentida. Sí, por la más... alguien
1: que no era tu mamá. Uh -huh. Sí, yo siempre fui, boico, o sea, siempre tuve todo bendito sea Dios. Tengo una infancia y una adolescencia sumamente privilegiada, de la cual estoy agradecidísima y, y no me quedan más que, que agradecerlo. Pero sí, o sea, el shock cuando me fui es como soy la Alex de México y luego la Alex de Estados Unidos, que al final es la misma, ¿no? Y, y, y dentro de todo hoy convivimos y nos amamos las dos versiones. Pero sí, o sea, ha sido un sube y baja de, de, de vida, que es lo que yo estaba buscando. Ajá. Y sigo, Yanis, que te estoy dando información.
0: Escúchame, Yanis, prepara tu arco y tu flecha. Ok, todo esa, va a estar bien Alex, todo va a estar bien Alex, todo está bien, bien. estamos en un ambiente donde, donde, donde no solamente estamos hablando entre amigas y ya claro, tú sabes como yo te adoro, sino que estamos con el arco y la flecha para ayudar a todas esas mujeres, uh -huh. no importa la edad, porque no es solamente las mujeres de tu edad, a mi edad, las a más jovencitas edad. que nosotras, a todas las edades nos pasa esto, ok. Entonces, ella cuidada por una persona que no era su mamá, ¿ok? Su mamá, que ella obviamente la adora y todo eso. Cuando Alex viene para acá, yo siento, esta es mi percepción, que a gritos creo que de alguna manera buscaba a su mamá. Ella estaba solita aquí, pero yo creo que Alex, y te pregunto, Alex, ¿tú sentías que tú te habías establecido una buena comunicación con tu mami como para poderle decir mamá, me está pasando esto o tú sentías que tú tenías que ser perfecta para ella?
1: Yo siento que, que no es que yo sentía que sea, tenía que ser perfecta para ella, pero al ella estar lejos yo sentía que no, no quería molestarla, ¿no? O, o incomodarla, porque al final también siento por ella como que ¿qué puedo hacer yo como mamá? Entonces como que tampoco yo nunca le pedí esa ayuda en ese momento y gracias a Dios, o sea, la relación con mi mamá ha sido lo máximo porque hemos abierto un canal de comunicación ya de amigas, entonces ya es, es otro boleto, pero digamos que en ese entonces era como como que yo aparte me daba pena o sea, como que ni siquiera sabía qué me estaba pasando, entonces como que decía pues ¿qué hago? pues me aguanto
2: Alex, ¿y desde cuándo? desde muy niña, porque aquí hay tres aspectos Ajá. el primero es no puedo pedir ayuda o sea, eso de que no te crías con tu mamá, ahí hay esa orfanda emocional, me siento sola, porque lo que le estaba suyendo de todo esto era a la soledad. O sea, el peso solo era una carga adicional más y era una forma de evasión que te hacías daño, pero me siento sola, o sea, desde cuando esa niña? Yo lo he vivido, Alex, o sea... Y,
0: y mis no hijos quiero... lo han vivido, mis hijos Exacto. también, me si... porque yo iba a trabajar y, mi, y mis hijos, y sobre todo, mira, Gabriela, que es la que ha tenido una situación bien parecida a la tuya, mm. eh, estaba la persona que me ayudaba y era amorosa, y, y Gabriela la adoraba, pero yo la amo profundamente, pero yo creo que a Gabriela le pasaba como a ti, no quería molestarme. Ella uh -huh. lo que quería era que cuando yo estuviera, lo que pasara entre nosotras fuera nada más que eh, que estuviera todo perfecto.
2: Y eso nos aleja mucho porque nos sentimos estorbo, pero no solo eh, con la mamá, con las relaciones, uh -huh. con los trabajos. Cuando no pido ayuda, eh, daño mis relaciones, daño mi éxito, ¿desde cuándo tú sientes que tú no pides ayuda? O sea, ¿qué, ¿qué viene eso, Alex? Lo pudieras ver, porque eso les va a servir también a tantas personas que les cuesta decir, y nos cuesta ser vulnerables.
1: Claro, o sea, yo quiero aclarar que mi mamá siempre estuvo presente en mi vida, o sea, siempre ha sido lo máximo. Sí, por, eso, por no, eso lo es, dije. Sí, o sea, es más Es que como, siempre ha estado. Yo creo que es parte como de mi personalidad de las cuales no me gusta incomodar a los demás. O sea, no me gusta ni pedir favores, ni incomodarlos, cosas tontas. O sea, cosas que yo digo, no, yo lo hago, yo te ayudo y yo hago todo esto y, y no me gusta incomodar a los demás. Entonces como que siento que es, es como cuestión de personalidad y siempre he sido así. Okay. Claro, eso es, porque a veces... Eso es, eso es pero, parte pero, de
0: lo
2: que vamos a mejorar, o sea... Ay, pero y, por
0: ejemplo, por ejemplo este Janice, eh, para, para eh, escuchar a... A Alex, porque sé que le preocupa eh, la conversación sobre su mamá, la relación de ella, yo la veo divina. Eh, no, es, es cuando nosotros, nosotros como hijos, o sea, no viene de tu mamá, uh -huh. yo creo que viene de uno. Claro. Yo con mi mamá, por ejemplo, mi mamá tenía que trabajar muy fuerte, no teníamos los recursos económicos, no teníamos nada. Y yo, lo único que yo tenía en mi cabeza es cómo yo puedo hacer para que mi mamá sea feliz. Uh -huh. ¿Cómo yo puedo hacer para que mi mamá, entonces me enfocaba tanto en mi mamá, que no me enfocaba en mí, y, y no co le comunicaba a mi mamá las cosas que yo sentía, entonces tú estás en México, estás allí muy cuidada con una madre divina, bella y espectacular que yo conozco, Espectacular. pero Janice, aquí es, no es lo que vemos, uh -huh. es claro. lo que no vemos.
2: Y te voy a dar un testimonio como mamá también, Alex, mira. Eh, yo soy una mamá trabajadora, fui madre soltera, soy madre soltera porque ya mi hijo es un señor que Giselle conoce de 18 años y que Giselle siempre está del lado de mi hijo, no del lado mío, Alex, que conste en este podcast, que conste. Y a los como 11 o 12 años yo le estaba exigiendo muchas cosas a mi hijo y yo tengo como una discusión y me devuelvo al comedor y no se me olvida su cara, bueno, se me agua los ojos, que él me mira y me dice, tú sabes que yo he vivido esto solo, Alex, yo no pude hablar, yo me tuve que sentar a llorar porque yo me di cuenta todas las veces que yo como mamá había dejado a mi hijo solo. Y le pedí mucho perdón porque yo sabía que yo tenía que salir adelante. Pero hoy estamos viendo la cara de la moneda, la cara de tu lado, de muchas mamás que trabajamos y no estamos viendo que por más que estamos presentes que muchas veces estamos sacrificadas, le quitamos a nuestros hijos los permisos de decir, me siento mal porque venga mamá fajada, venga mamá preocupada, quizás a veces hasta en una relación que no funciona miles de cosas, entonces esa chica que eres tú, que tienes todo, que para todo el mundo, porque es lo que se llama, tengo todo pero no tengo nada, Ajá. que eso el otro que está afuera no lo entiende y es parte de la cara de la depresión, de los vacíos, y ahí es que yo quiero ir, o sea, esa soledad que tú sientes, esa chica, que ¿de qué te das cuenta? Porque para mí eso es lo importante hoy, que cada joven, que cada persona que se da cuenta, y no tiene que ver con tu mamá, o sea, por más trabajo que haga bien tu mamá, es una pena que es la lealtad invisible, uh -huh. esa pena que sientes a mamá y ese tema que desarrollas, ¿a dónde te lleva? Eso para mí es lo importante claro. y me conecta mucho contigo, o sea, como mamá, como hija. Eso, eh, eso es a
0: lo que se refieren siempre cuando nos dicen tenemos que sanar a mamá y a papá, pero no marco. es que tenemos un problema con mamá y papá, es que nosotros tenemos una percepción de las cosas. Tú percibes el amor de tu mamá a tu manera, como claro. tú, ¿verdad? ¿Sí o no, Janice?
1: Pero sí, sí, yo estoy sí.
0: segura que tu mamá, pues el amor que ella tiene hacia ti o el que yo tengo hacia mis hijos, mira que cada uno de mis hijos percibe mi amor de una manera distinta y yo los amo con toda mi alma. Y yo, y yo siento que yo he estado ahí al máximo de lo que he podido y me he sorprendido muchas veces al ver que se han sentido solos en momentos donde yo sentía que estaba muy cerca de ellos. Que, y y han que venido no sé. situaciones, cada uno tiene circunstancias. Gabriela tiene una, una situación con su físico igual que tú.
1: Sí, o sea, y mira es como la unidad
0: que... que somos ella y yo.
1: Claro, creo que es una situación que, que obviamente lo percibimos cada quien de manera distinta. Y creo que también tiene que ver, en mi caso, creo que también tiene que ver mucho con la inseguridad, que yo siempre he sido una niña insegura, eh, por más que parezca todo lo contrario, entonces, creo que esa soledad también viene de mi inseguridad, que es mía, ¿no? Entonces, a la hora de yo irme fuera y enfrentar la vida por primera vez, todo eso empieza como a revolotearse, pero empieza a crecer, pero empiezo a entender quién soy y qué defiendo, y que, que todo es distinto a la sociedad, el colegio, el aprendizaje, todo tú eres otra. Entonces, creo que yo mi seguridad la empecé a hacer de 10 años para acá. Entonces... Creo que cuando caigo en esa depresión dije, no manches, todo lo que había aprendido y crecido, ¿dónde está? Pero, pero era porque yo necesitaba una guía y necesitaba ayuda y necesitaba terapia y necesitaba leer libros que me hicieran bien. Entonces fue ahí después, después de ese momento de, de hoyo que dije, se acabó. Y empecé a buscar esas herramientas o sea externas a lo que yo pensaba que podía controlar solita, ¿no? Al ser una, yo lo soluciono, todo va a estar bien. Yo sé que si hago esto, y hago esto, y hago esto, voy a estar bien. Pero después nunca lo hacía. Entonces yo era, me falta disciplina, me falta guía, me falta un camino, me faltan pasos, 1 dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y, y pues así fue como empezó a mejorar todo.
2: Yo tengo, y, yo tengo dos preguntas. Primero, ¿qué le quieres reconocer a esa Alex que no sabía? Porque eres una guerrera, Alex. O sea, y eres una valiente pararte eh, con todos los seguidores que tú tienes. Eres una mujer, eh, señores, conocer a esa mujer es como ver la luz, como un cascabelito, es bello Así verla entre eres. las chicas. Eh, me encanta tu energía. ¿Qué le quieres reconocer a esa Alex que no sabía que estaba perdida, que llegó? Y parte de tu proceso de lo quiero hacer, Sol, es como este deseo de la independencia, de lo puedo hacer sí. por mí, me quiero probar, me quiero probar que puedo. ¿Qué te quieres reconocer? Porque verdaderamente es un camino recorrido muy fuerte. Eso es lo primero que, que me gustaría saber de ti.
1: Yo creo que lo primero que le quisiera reconocer es su valentía a todo lo extraño que empezó a, a, de gratis. O sea, nadie, la vida, bendito sea Dios, sí, y muy agradecidamente, nunca me ha empujado a tener que hacer las cosas por, por una necesidad real. Entonces, fue como... O sea, yo tenía un fuego dentro de mí y unas ganas de hacer cosas y... O sea, como que dije, no manches, o sea, sí me aventé a, sí me aventé al, a la locura, ¿sabes? O sea, me aventé a lo desconocido, al miedo, a la, la libertad, a la independencia, a las cosas nuevas. Entonces, yo le quisiera reconocer su valentía. Y bueno, ya saben que soy la niña más chillona del mundo. No se asusten, así soy yo. Y, está, y su valentía está y... Está y, y al final también como... O sea, a la aceptación de entender que it was okay, ¿no? O sea, que yo estaba bien y que yo era suficiente y que me tardó mucho tiempo entenderlo. Y, y ya después, es ese agradecimiento puro, sea,
2: Amén, amén, amén. Y esa Alex que decías algo muy bello, cuando sea flaca, hay personas que decimos, cuando tengo dinero, eh, cuando tenga esto, voy a ser feliz, voy, voy a, a estar bien. Mm. ¿Qué, ¿Qué has aprendido de eso? Porque hay muchas personas que escuchan este podcast maravilloso y nuevamente para mí que es una bendición, es una bendición tenerte porque yo veo cada joven, eh, veo cada padre que muchas veces no entiende. que lo, Es que tienes todo, pero a la vez, wow, no lo tienes, pero a la vez pero, no lo sientes que tienes. Eh, esa chica que hoy que hoy se acepta y que empezó, ¿dónde empieza esa sanación con tu espejo? ¿Qué, qué, ¿Qué necesitó de Alex en esos hábitos, esa ayuda? ¿Y qué le quieres decir a esa chica? Yo no me veía al espejo, Alex. Yo a los 26 años me declaré fea. Yo solo era inteligente, o sea, que te puedo decir lo que es una mala... El primer día que me sonreí frente a mi espejo, duré cinco minutos llorando y fue después de los 40. <risa> con Entonces, lo linda
0: que eres, mi Giannis. Sí, Preciosa. pero para
2: todo el mundo, o sea... Hay una, hay una ¿Qué? voz invisible que no nos ayuda. Hay la voz de los complejos, la voz de la sociedad, la voz. ¿Qué, qué le quieres decir a cada chica, a cada chico, a cada mujer que, eh, cada padre, cada madre, cada ser humano que nos ve? que cuándo nace esa nueva relación frente al espejo con Alex? Que no es solo el espejo físico, es ese espejo del alma, del ser.
1: Creo que eso es lo más importante y creo que lo más importante es cambiar las, los pensamientos limitantes que te llevas diciendo desde que eres niña, ¿no? Entonces, para mí el paso a ser no es estar flaca, es estar fuerte. Para mí es no es estar flaca, es estar sana. Para mí no es estar flaca, es estar feliz. O sea, cambió toda mi percepción de, de la flacura que siempre ha sido un tema de mi vida. O sea, yo tuve un eating disorder de chiquita. O sea, siempre ha sido como que flaca, flaca, flaca. Yo me acuerdo que yo estaba en clase de spinning. ¿Se me Se, lo twisted que estaba en mi mente. Y decían, vas a llegar a la montaña. Arriba de la montaña, ¿qué es? ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es tu gran achievement? Y yo veía a una flacura de huesos. Y yo decía, esa soy yo. O sea, yo no quería ni músculos. Yo quería flaca, flaca, flaca. Y cuando... El flaca no... El flaca nunca me llegó a nada bueno. Entonces, cuando yo empecé a leer mis libros y empecé a, a tener terapia y todo, empecé a cambiarlo por... Por eso, por fuerte, por sana, por feliz, por saludable, por risueña, por balanceada. O sea, empecé a cambiar todo lo que yo me decía a mí misma y empecé a hacer eh, ejercicios como me abrazo mi cuerpo, me agradezco, le tengo empatía a mi cuerpo, le tengo compasión a mi cuerpo, le tengo agradecimiento. O sea, a veces dices, yo voy por la vida caminando y voy a trabajar y manejo y regreso, pero es que sin tu cuerpo no puedes hacer nada. Entonces también es como lo ves separado de tu alma, tu pensamiento y tu cuerpo. Es como... ¡Ay, te amo! O sea, que hasta dices tantas cosas que he tenido que hacer y tantas extremos que he llegado a hacer y tantos excesos que he llegado a hacer que es como... Me aguantaste. Ya sabes, como gracias eh, por eso. Qué belleza que puedas hacer eso, Alex.
0: De verdad que sí. Y Janice, eh, vamos a seguir esta conversación pero yo quiero que terminemos hoy nuestro podcast con ese ejercicio maravilloso que tú nos enseñaste cuando nos miramos al espejo. Creo que es un ejercicio excelente que podemos regalarle a todas las personas que nos están viendo. Y que, y que te invito, Alex, porque sé que lo estás haciendo, pero que escuches como a, a, a Janice eh, para que podamos juntas practicarlo y, y conversar después el resultado porque vale la pena. Este, mi, mi Alex, entonces tú... Ahora, este, bueno, viene tu boda, eh, se que... ¿En hecho,
2: serio, Alex? pero se casó por y... lo
0: civil, pero se nos casa ahora, eh, bueno, por todo lo, lo alto. Ahora ¿Qué? es la boda de blanco. Y Alex ya ha hecho las paces, ¿verdad? Bastante con su cuerpo. Sin embargo... Pero
2: tenemos que hacer el de la relación. Alex, eso es una segunda parte. ¿Qué Alex? qué? ¿Tenemos, espérate. Tenemos espérate. Que Alex, espérate, espérate. Alex, como esa chica... No, 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 espérate un segundito atención lo que no se habla, parte 2 de esto, ¿Cómo esa chica que tiene 11 años, no hay que mis mujeres tienen que saber eso, espérate, espérate Alex, esto, 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 esto va con bombos y platillos, ok, ¿Cómo esa chica, no nos lo va a decir, pero yo voy a dejar la pregunta puesta aquí, que se siente eh, con un tema del peso, que no es flaca, que está con deudas de la tarjeta, que está... Pasa a lograr su vida, a conquistar el amor de su vida. ¿Cómo eso sucede? Wow, y hoy lo está celebrando.
0: Y con Vamos la seguridad que lo hace, y el hombre tan bello por dentro y por fuera, Millanis. Ali, yo creo que debes contestar eso.
1: Uy, yo creo que eso es lo más padre de toda mi historia. Que justo hace cinco años que cambié mi chip, y me costó cinco años, o sea, no fue de un mes, me empezaron a pasar las cosas más hermosas. O sea, el trabajo de mis sueños, el hombre de mis sueños, el departamento de mis sueños, mis tarjetas todas pagadas, no tengo una deuda, bendito sea Dios. O sea, como que cambió mi pensamiento y cambió mi vida, de verdad. Entonces, cada cosa que yo hago y cada cosa que... Cuando volteo a ver mi anillo digo, no manches, o sea, ni me la creo yo. Pero, pero fue por eso, o sea, fue por ese... Son cinco ese, años de trabajo. Sí, pero pasó. Entonces, es como... Yo le digo a la gente tú aguanta, pero enamórate de ti, quiérete a ti, cuídate a ti, ámate a ti, eres suficiente en el peso que tengas, en el proceso en el que estás hoy, mientras vayas para adelante. Eso sin para atrás nunca, y, y, para adelante
0: siempre. Y eso, y eso no quiere decir, Alex, que uno no tenga piedritas en el camino.
1: Claro, porque obvio. por más
0: que uno trabaje su autoestima, yo creo que eso es un trabajo diario, el de trabajar siempre. con nuestro amor propio, porque cualquier cosa nos puede como que desviar un poquito del camino. Mm. Y por eso yo menciono la boda, porque, y esto no es Alex, en general, claro. sí o no, sí o no Así chicas, es. que cuando uno habla de boda, lo primero que uno dice es, no puedo comer más, ¡A agua, ¡A agua hasta que llegue la boda, porque tengo que estar flaquísima para ese traje de novia. Pero es que esto no es de Alex, esto no es mío, esto no es tuyo, Janis Es una cuestión popular. Ay, sí, qué estrés. Que yo no encuentro para nada positiva.
1: No, qué estrés. Y es verdad, eh, con todo lo que he aprendido, trabajado y estudiado, y me amo y me adoro y soy suficiente, sí digo como que después de, diciembre, después de mi cumpleaños empieza la dieta, después de mi cumpleaños empieza no sé qué. Y entonces yo me tengo que cachar en esos momentos y decir... No, está bien, como llegue, llegaré, y va a estar padrísimo, y me voy a ver preciosa, y todo va a estar bien, pero como dice Gigi, hay ciertos detonantes en la vida que te regresan, entonces tienes que, para adelante y para atrás, para adelante y para Amén. atrás, pero muy consciente de tus pensamientos también. ¿Qué y hacemos
2: Alice ahí? Di Ajá, y Alice dice algo muy bello, que es parte de su mantra, soy suficiente, uh -huh. y yo invito a que cada persona también empiece a a decir su mantra y a, y a empezarse a cambiar esa voz, porque esas voces negativas, tenemos miles de pensamientos negativos y hay tres a cinco pensamientos negativos que se nos repiten miles de veces al día que nos dejan atrapados. Y ahí vemos las deudas, y vemos los problemas, y vemos el tema del peso, vemos tantas cosas, eh, vemos la depresión, vemos la ansiedad. Pero cuando empezamos a creer en nosotros y ella ha dicho algo bello, amarnos y aceptarnos hoy tal como estoy, ¿Sabes? Cuando aceptamos, está bien estar aquí. No tengo todo lo que quiero, no tengo todo lo que quisiera. Y bajar esas expectativas, porque las expectativas nos crean sufrimiento. Y eso pasa mucho en las bodas. Las bodas queremos que sea perfecta y muchas veces estamos tan enfocados en los demás. Nos pasa en todas las, las cosas de nuestra vida. Es empezar a ver esa, esa parte de, está bien, está perfecto ser como soy hoy. Y me amo, me, me amo así, que es parte del ejercicio ante el espejo, ese autoperdón, me perdono de lo que me he exigido, perdono a cada parte, le pido perdón a las partes de mi cuerpo que le he hecho daño a mi estómago con lo que he ingerido, a mis pulmones, a mi cabeza, con lo que he pensado, y darle un nuevo significado a esa parte del cuerpo que hoy te lleva hacia algo más grande, porque hoy verte exitosa, o sea, ese cuerpo, como tú dices, perdóname mis excesos, soy suficiente, y a partir de hoy te amo y te cuido, eres, eres mi templo, es o sea, estás conmigo, eh, has cargado, eh, te, me has cargado en los momentos más difíciles, y amo cuidarte, amo donde estás.
1: Y hay un, hay un, un audio que es, yo creo que lo que más escucho en todo mi Spotify, de Luis Hey, que yo la amo, que va por cada parte Ay, de tu Luis cuerpo, hey, Va por cada parte, o sea, sí, empieza literalmente sí, 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 en sí. tu scalp, o sea, cada parte de tu cuerpo ya la va diciendo, dura como una hora, y dice, te agradezco por tal, y te, o sea, nariz, pestañas, ojos, labios, cuello, boca, piel, o sea, todos los, todas las partes de tu cuerpo, y cuando lo escuchas, y vas viéndote, dices, oye, hay tantas cosas por qué agradecer, y uno aquí quiere, queriendo ser solo flaca, entonces, eso es lo máximo. A mí mi hija me dio una lección tremenda. Andrea,
0: tú sabes que tuvo su situación con el corazón. Y bueno, todavía ella está, bueno, no está conforme todavía con su peso. y está haciendo sus ejercicios y poco a poco está, pues, tú sabes, por, por su salud, etc. Y ella me dijo, mami, tú sabes que, que yo me miraba al principio en el espejo y decía, wow pero entonces... La, la barriga, esto, no puedo hacer ejercicios por mi corazón y todo eso. Y después un día me dijo, ¿sabes qué? Aprendí a agradecerlo. Agradecer cada parte de mi cuerpo que me sostuvo en el momento en el que estuve entre la vida y la muerte. Esta, esta pancita, esta o sea, ella me fue hablando de su cuerpo y yo recibí tremenda lección. Sí, tremenda lección. Amén. Y Porque, eso es parte uh -huh.
2: del, del propósito, Giselle. ¿Cuál uh -huh. fue esa la gran lección que recibiste?
0: Que como me tengo que amar, tengo que agradecer todo el lo, que, lo que tengo y lo que soy, y el propósito de cada una de las partes de mi cuerpo, el, mi propósito, todo, todo lo que tiene que ver con el propósito. Y te digo, yo, yo tengo mi mantra, que ya veo que el tuyo es soy suficiente, y yo creo que eso es súper importante. Mira,
1: aquí tengo hasta un que tiene eh, que, soy suficiente. Ay, yo, no. soy sí, suficiente. Sí, es que ese es,
2: ese es, y me encantaría que lo escucharas, el, el podcast, ¿no? es bello escucharte, soy suficiente, y, y qué bueno, y para cada persona que nos escucha hoy, busca el tuyo, que es buscar la parte positiva de lo que has creído limitante de ti, o sea, yo uso mucho el yo puedo, o sea, porque uh -huh. a pesar de que todo el mundo veía que yo podía, que me veía poderosa, me veía fuerte, yo me sentía que yo no podía sola, Alex uh -huh. Giselle, o sea, y son pensamientos tan invisibles que muchas veces no lo vemos, así que me encanta ese, ese mantra que cada quien lo va a hacer de su historia. Claro. Y, el significado. Que es como un
0: contrato, es como un contrato que haces contigo misma.
1: Sí. En mi
0: caso es, I am a loving, worthy, unstoppable woman. Eso es, en mi caso, ese, ese es mi contrato, o sea, amorosa, amor propio, y que, o sea, yo puedo, voy adelante, soy suficiente, I am unstoppable, nada me detiene. Me encanta. Así que, este, yo creo que sí es importante. ¿Cuál es el tuyo, mi amor?
1: El, mi, soy suficiente es mi máximo, soy suficiente está... En mi espejo gigante, ese es mi favorito. Y el segundo es, todo llega a mi vida con gran facilidad, gozo y gloria. Ese es el otro que es, es verdad, también lo creo 100%, o sea, cada vez lo creo más.
2: ¿Y el tuyo, Janis? El mío es, yo puedo, y el mío es eh, siempre. Para mí, la abundancia, el amor y el propósito es vida. O sea, amo Qué mi belleza. vida, amo la vida, o sea... Y estoy segura, y me encantó, Alex, algo que también ha sido parte de este podcast, y es que nos anclamos en lo que no tenemos. en Si yo fuera, si yo tuviera, si yo me llegaría a tal cosa. Y es que esa escasez de dinero, de, eh, de no ser flaca, de no tener tal cosa, de no tener una pareja, hay un montón de gente hoy que tiene el trabajo de sus sueños, que tiene una familia maravillosa, pero no tiene una pareja y está anclada o anclado ahí, y es salir de ese punto de, de escasez, de miseria, decir, de ok, carencia. eso, exacto, y no, no me va, es una necesidad emocional, no me va, es, ¿cómo me voy yo a dar la necesidad que hay detrás de eso? La necesidad que tengo que llenar, eso me hace necesitar una pareja, eso me hace necesitar, el peso me hace necesitar aprobación. ¿Cuál es la necesidad? Y dármela a mí mismo. La necesidad de aprobación, de reconocimiento, de amor y amarme.
1: Y, y hay otra pregunta pues, muy, muy bonito y, con eso, Janine, sabrá que lo dices, que, que me recordó, de, de la carencia, que, que fue otro de esos momentos, como dicen, un aha moment, que, que dice, el ego pide desde la carencia y el alma pide desde el agradecimiento. Así es. Entonces, Amén. De verdad que todo cambia, o sea, el agradecimiento es todo. Y así llegan las cosas. O sea, el ego pide desde la carencia y el alma pide el agradecimiento.
2: Totalmente. Y creo, por último, que hay una luz bellísima que dijiste. Yo tenía muchas ganas de hacer algo diferente. Y yo creo, si algo quiero dejar en este día, y gracias, Alex, por eso, por ser inspiración para nosotros, desde el verdadero trabajo. A mí me encanta ver la gente que trabaja porque... Eh, caras vemos, corazones no sabemos, uh -huh. no sabemos que para que una gente llegue a un lugar, hay un camino recorrido, uh -huh. y dices, yo tenía ganas, y yo quiero pedirle a cada persona que escuche este podcast, que nos ve en YouTube, que, que piénsete que tienes ganas, cuál es ese sueño perdido, esa maleta de sueños, esos que tienes guardadito ahí, que de verdad le quieres echar ganas, ya sea, Yéndote del país, estudiando otra cosa, lanzando tu negocio, diciéndole a alguien te amo. O sea, hay tantas cosas que hacer un viaje interior, amarnos, ir a terapia. O sea, ¿de qué tienes ganas? Porque cuando eso vuelve a despertar en nosotros, empezamos a enfocarnos en lo que sí queremos. Y desde allí empezamos a crear cosas maravillosas y Viene la segunda parte, por favor, yo no me no, quiero perder segunda parte. No, la segunda parte, puerta.
0: no, tenemos que hablar de las relaciones con ella, porque de verdad no, que es, es totalmente. espectacular. No, Ajá. no, no, pero... No, 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 no. está no bellísima, es, eh, la amé. Eh, no, esta parte para mí, o sea, yo, yo me siento súper identificada con ella, de verdad. Yo también. Yo la miro y, es, y todos los días cuando la veo en el, en el programa, siempre la, la escucho muy atenta porque aprendo mucho de ti, Alex, eh, yo, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, he pasado por muchas de las cosas que te veo pasar y, y me siento orgullosa de, de poder estar ahí al lado tuyo, poderte ver y, y además esas ganas que tú tienes de, de hacer algo diferente. Déjame decirte que lo estás haciendo hace rato. Hace rato estás haciendo algo diferente y estás logrando llevar un mensaje a tantas personas. Eh, porque ella tiene su voz ya ni la defiende como bueno como no, gata boca arriba y eso me encanta
2: es que la veo y qué bueno el poder de la voz y yo estoy de verdad con deseo no quiero que se termine pero desde que se termine es agarrar el celular y que no te imaginas o sea tienes que ver este si sí lo tienes que ver o sea no. describir de a ciertas eh, personas eh, este, este, podcast, sí, este, este sí. podcast ustedes saben que lo pueden escuchar en
0: cualquiera de las plataformas donde ustedes escuchan sus, sus podcasts y también lo que no se habla está en YouTube déjennos sus comentarios que eso es súper importante para nosotros y saben que nos pueden escribir a eh, arroba Giselle Blondet eh, consiguen a Janice, ¿en donde Janice?
2: Arroba Janice Santaella y arroba Centro Sana y crece con nuestro centro de profesionales pero estoy feliz Alex, de, de tenerte de poder dar una luz de esperanza a cada persona que vive la, de, la, la depresión o la ansiedad o está viviendo un tema de su vida que no ha podido salir, hay trabajo por hacer y se puede. Así que, de verdad, gracias por eso. Ha sido maravilloso. Y la parte dos. Ahí en la parte
1: Exactamente. dos. Exactamente.
0: Eh, eh, eh. <risa> Mira, que me va este, ahí, que no va. Eh, Alex, tus redes, tus redes, Alex,
1: que Alex me van la pero mm. las mías son Ahí me pueden encontrar, me pueden decir lo que quieran, lo que necesiten, ahí hay tips, trends, de todo, y, y nada, ahí podemos estar platicando. Y las quiero agradecer mucho también por, por este espacio.
0: Ok, entonces, solamente para que nos quedemos con esto antes de irnos, quiero dos cosas. Una... ¿Cómo fue que finalmente lograste bajar de peso? ¿Lo hiciste de una sí. manera saludable? Uh -huh. eh, solamente que me dejo unas pequeñas claves para las personas que quieren hacerlo de forma saludable y que espero que a través de esta conversación se den cuenta de que no es que cuando vaya a ser flaca voy a conseguir el novio, cuando vaya a ser flaca voy a conseguir el trabajo, sino que lo hagas de una forma saludable solamente para que sientas que estás haciendo algo por ti, porque, porque, no sé, porque para, para sentir que estás más saludable,
1: etcétera, ¿no? Eso es bien importante para mí. Bueno, este, acuérdense que no es flaca, es fuerte y sana. Eso es la primera cosa. Uh -huh. La segunda es que eh, empecé a cocinar todo en mi casa, que descubrí que me fascina cocinar. Eh, empecé a ver las cosas por los nutrientes que te pide tu cuerpo, no por solamente si son ricas o, o no ricas, empecé a encontrar ejercicios que realmente me gustan hacer, o sea, me choca correr, ¿por qué voy a correr una hora si es lo peor que me puede pasar? Hay ocho mil otros ejercicios que te pueden gustar, aprendí a saltar la cuerda, que para mí fue como un reto y eso me ayudó muchísimo, porque ya era como que me tiene que salir, me tiene que salir, entonces la cuerda fue uno, el pilates me fascina, mi clase de pilates y me gusta hacer pesas, o sea, como que empecé a encontrar cosas que no eran lo típico que yo pensaba que me iba a ayudar a adelgazar. Entonces, es, es ir probando qué te gusta hasta que lo hagas con felicidad y, y que es 80% del tiempo sana y disciplinada y 20% del tiempo puedes darte tus gustitos porque vale la pena también. La comida es deliciosa, tienes que sanar tu relación con la comida, la comida es vida, la comida es amor, pero no es todo, ¿no? También hay que ser saludables y y cuando todo, cuando todo funciona bien todo empieza a salir bien tu mente está más clara, duermes más rico sabes qué vas a pensar, tienes muchísima energía entonces es, es encontrar ese balance que te funcione a ti no hay un libro, no hay una dieta no hay nada que, que, que sea a largo plazo, que no es una dieta de cinco meses, que es una es un estilo de vida, es una elección de saludable y, y ya creo que es esto, es, es, es ir buscando lo que te funciona a ti, no a nadie más
0: excelente, excelente, y tú das tips todos los días en tus redes sociales que te sigan para todos los moodies y todas esas cosas, ok, Janice, y terminamos con esa parte, pero tenemos que trabajar nuestro amor propio el ejercicio del espejo solamente para que lo puedan hacer puntualmente todas las personas que nos están escuchando,
2: así es bueno, el ejercicio del espejo es Empezar por siete días, empezamos con ponernos frente a nuestro espejo en un lugar donde no tenemos celular, no tenemos nada, no tenemos escape y lo hacemos algunos tres minutos. El primer minuto es mirarnos en silencio y empezar a ver cuáles son los pensamientos que nos llegan de cada parte. A cada parte que te llega y empiezas a pedirle perdón a esa parte que más te ha dolido, que más te has criticado, pero pedirle tu perdón, yo le pedí perdón a perdón a mis estrías, a mis ojos porque le he criticado, porque pedirle también, también aprender a perdonar a aquella persona que, de donde vino, porque posiblemente te llega quien lo criticó y buscar un nuevo significado y agradecer. Agradecer porque las manos, por ejemplo, me ayudan a sostener las cosas, agradecer porque mis ojos Acariciar. me ayudan a ver, agradecer. Y después de ese agradecimiento es me amo y me acepto me amo y me acepto y abrazarte y hacer ese ejercicio constantemente, abrazar esa parte, hacerlo cariñosamente, hasta tocar esa parte de una forma amable y tener compasión. Yo creo que cuando empezamos a tener compasión con nosotros mismos y a tratarnos bien y por último, si quieres agregar algo, cerrar con tu mantra, con el que con el que quieras, con el yo puedo, yo soy suficiente, yo me amo, a mí me gusta mucho, yo me amo y tal como soy y desde ahí empezar a, a darnos ese abrazo eh, mm. a nosotras mismas. Yo creo que la clave es amarnos. Así es. Ah, y tómenlo de Luis Hey, está disponible en internet totalmente uh -huh. gratuito. Lo hice, H-A-Y, hi, es la montra de todo lo que es la es sanación con el cuerpo. Está todo en YouTube de manera gratuita, hazlo consistentemente, no es un uh -huh. solo día Uh -huh. sino que la consistencia funciona y gracias Alex por tantas herramientas gracias también. mi
0: amor, vamos a poner esa información de Luis ahí que también yo soy eh, bueno, súper fan yo que empate canse exacto, eh, y nada Alex, gracias mi amor gracias. te adoro, te felicito sabes que eres muy especial para mí, y muy yo muy sé yo no soy aquí yo no soy Walter Mercado <ríe> ni el niño prodigio Janice, pero Ajá. yo te voy a decir algo, yo desde el día uno reconocí la luz que tiene Alex Se le ve. y te digo que sé no tengo ninguna duda Alex que a ti lo que te espera en tu camino son nada más que bendiciones porque tú eres un ser de luz eres buena, eres bella por dentro y por fuera y sabes que te lo digo con todo mi corazón te adoro, Ay, te está quiero. Está Gracias por compartir este qué momento bella, sí. con todas estas mujeres que espero que esto les sirva para que comiencen el nuevo año con sí. el pie derecho, amándose, porque desde el amor proviene el éxito, la felicidad, todo lo demás. Gracias. Te quiero, Alex. Un besito. Te adoro. Gracias. Un besito. Gracias. Un besito. Ay, Adiós y clic. Bye.